0: 319! FN Network. Oh, gosh God.
1: Fala nação, Lambo Lipers. É, estamos entrando no ar, meio que <risos> com alguns probleminhas técnicos aqui, mas enfim, entramos no ar, para mais uma edição do Lambo Leapers em formato em livecast, e, e hoje, né, a gente vai aqui se aprofundar nas últimas notícias do Packers E vamos falar mais uma vez dele, inevitavelmente, não tem jeito É, Rogers, é, você ultimamente está sendo a nossa pauta aí nas últimas semanas aí E agora a gente acabou tendo novos capítulos é, Além disso, teremos... É, Algumas informações sobre o Combine, a gente vai analisar um pouco sobre o que aconteceu nos últimos dias do Combine aí, né? que ocorreu entre quinta-feira e o, o domingo da última semana. É, eu sou o Igor, né, é, e antes de apresentar a galera da mesa aqui, que está comigo, né, é, vamos a alguns recadinhos. É, gostaria de lembrar você que ainda não está inscrito, tá, tem de se inscrever aí, faz favor. É, no nosso canal do YouTube, curtir essa live, meta o dedo no, no like aí, ativar as notificações e até compartilhar a nossa live aí para quem tiver é, interessado é, no Packers, né, que a gente vai falar, e essa live, ela vai se tornar um podcast e estará disponível no UFN Network, e lá tem vários podcasts, inclusive o Lambo Lips, para você ouvir depois, quando puder, além de outras ligas americanas, como a própria NFL, a NBA, a NHL e a MLB. É, além disso, é, convidamos a você, torcedor do PECAS, a acompanhar o Trash Talk Lambo. A gente está para gravar aí, a gente conseguiu ajustar a agenda para gravar o próximo é, Trash Talk Lambo. E uma novidade, amanhã nós teremos live com a Jéssica, com a Laira, e elas vão fazer uma live em, em dia especial da mulher, né, que, enfim, elas merecem tudo de bom, e não poderia deixar de parabenizar elas, né, porque o dia da mulher é hoje, e elas são guerreiras, elas contribuem demais aqui para o nosso projeto, tanto a Laira, a Jéssica, a Nathalie. então, parabéns a elas, porque elas tem que lutar por, por seus direitos e buscar o reconhecimento e igualdade de gênero, né, que é uma coisa que é, tem que sempre estar tá atrás, então é, é muito bom ter a presença delas no nosso grupo e não percam a live da manhã com elas, que vai ter elas e mais uma, uma galera aí de NFL que elas estão combinando de trazer aqui na, no nosso canal do YouTube. Bom, dados os recadinhos, agora eu vou apresentar, hoje eu não estou em formato de talk show, eu estou com a mesa cheia aqui hoje, tenho duas presenças ilustres aqui. E vou começar com você, Rômulo. Tudo bem, Rômulo?
0: Fala, meu amigo Igor. Um grande abraço a todos os torcedores de cabeça de queijo. Um grande parabéns a todas as mulheres. E um parabéns especial para todas as mulheres torcedoras do Green Bay Packers. Um grande abraço e espero que o nosso bate-papo seja ótimo.
1: É, assunto não vai faltar, vamos ter muitas coisas para falar. É, e para não enrolar muito, né, é, dá um boas-vindas aqui para o nosso querido Ricardo. Tudo bem, Ricardo?
2: Boa noite, Ivo. Boa noite, Romulo. É, grande abraço para todo mundo que nos escuta, rapaziada aí, pessoal que vai ouvir, é, saudações, né, pessoal que vai ouvir outra hora aí o podcast. E, cara, prazer, como sempre, estar tá aqui com vocês e inicialmente, já também aproveitar o gancho e desejar um feliz dia internacional para todas as mulheres, é, em especial para as meninas aqui de casa do projeto né, de vocês, do Lambolipres, que fazem um trabalho super bacana, para todas as torcedoras do PECAS, que a gente sabe que tem, muito, tem muita participação feminina, né? a gente vê no Twitter as meninas cada vez mais e tal, é, debatendo, curtindo, enfim, sempre falando do PECAS, é, fim de, de, de participar ativamente das discussões, isso é pô, super bacana, então... É, felicitações, assim, eu, eu costumo dizer que a, a, a data não é só comercial, evidentemente, mas todo dia é dia da mulher, então a gente tem que respeitá-las e tratá-las como merecem todos os dias, e é o mínimo que a gente tem que fazer, né?
1: É, perfeitamente, Ricardo, tô tô contigo nessa. Bom, é, todos, todos. já que a gente é, já que a gente deixou as homenagens merecidíssimas às, às mulheres, Ai, enfim, é, o, o, é que eu, eu dou um, um tipo, um, um respiro antes de falar, porque eu tô tão calejado desse assunto, que, enfim, a gente vai ter que falar dele de novo, ó, de novo. É, como todo mundo já sabe, é, a novela Arrow Odds continua, a saga, vamos dizer assim, continua. É, o QB ainda não definiu o que, que vai querer da vida ainda, né, tá pensando, você vai continuar jogando, você vai trocar de time, você vai permanecer no Packers, enfim, é uma história aí que uh, vai rolar pelas próximas semanas e a gente não sabe o fim dela, né. Só que aí, é, ontem, segunda-feira, eu acho que, enfim, já surgiu a notícia de que o Packers deu permissão para o Rodgers é, conversar com o Jets. Ou seja, é, o, o Packers está dando a possibilidade do Rodgers talvez ali pensar mais em alguma coisa do que, que é da vida, enfim. Tanto que uma comitiva do Jets foi lá é, para a Califórnia conversar com o, com o Rodgers na tentativa de convencer o QB de, dele ir para Nova York e se tornar o QB1 lá da franquia. É, há relatos do que a, a conversa durou mais de 11 horas, enfim, a gente não sabe, né, é uma informação que acabou saindo, e aí eu queria saber de vocês o seguinte, é, qual que é as chances dessa troca efetivamente acontecer, né, ou se podemos ter aí no horizonte uma possível aposentadoria do, do Rogers, ou ele voltaria para o Packers, algo assim, enfim, começa com você, Romulo, o que, que você pensa disso?
0: É o, Tu resume bem né? o, a questão da saga que a gente está passando, há pelo menos três temporadas, a gente toda off-season é o, praticamente o mesmo assunto, se o Rodgers vai voltar para a temporada ou não. É, eu não quero me alongar muito nessa parte do Rodgers, eu, vou, eu quero focar mais na parte do Jets. Eu acho que o Jets ele, ele selecionaram o, o QB deles na, na, como, na primeira rodada, eu acho que o QB deles seria um, um, um frontais QB. Eu acho que deveria eles moldarem mais ele, ter mais tempo. Mas parece que o Roberto Salá não está muito disposto a, a, a ter esse tempo para poder aproveitar. Eu acho que eles estão numa janela boa de, de montagem de elenco. Fizeram boas escolhas no draft de passado. Teve, teve um, 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 uma melhora significativa da defesa. O ataque foi capenga em função do QB deles, que realmente ele foi muito displicente em alguns jogos. Assim, eu vou falar é, não como um torcedor de Green Bay, mas vou falar como um, 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 um torcedor que acompanha a NFL. Para mim, o Rodgers não é a solução que o que o New York se espera, tá? Porque, vamos ser sincero aqui, vamos dizer que o Rodgers tenha, espera um bom contrato de, de, de free agency ele tem mais ou menos aí mais uns dois ou três anos no máximo, no máximo, assim, atuando em alto nível. Hoje, a gente não esperava ele ter, ele ter ganho esses dois MVP seguidos. Não, não, não foi uma coisa que era uma, uma, uma expectativa. Foi assim, é, o primeiro MVP dele, que foi do primeiro dos dois seguidos, foi ótimo, ele jogou demais. O segundo já foi contestado, foi meio que ganhou em cima, assim, é... É, foi acirrada a disputa tinha outros jogadores que jogaram melhor, Josh Allen Marrones, que podiam ter ganho o MVP e deram pro Rodgers foi bem bem contestada a decisão assim, eu como torcedor do Green Bay agora eu eu preferia manter o Rodgers, por mais um ano no mínimo eu acho que o love não é a solução que a gente espera eu acho que também tenho a análise de que a gente poderia dar uma chance para ele, mas acho que o Love não é a solução no longo prazo, tanto que o New York já está tomando essa decisão de buscar um QB na free agency, porque não acha que vai ter esse tempo de mudar o QB, eu também acho que a gente não vai ter esse tempo, acho que a gente é uma franquia muito vencedora, e a gente já está com uma janela muito longa de, de sem Super Bowl, nem chegando na, 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 na final em si, a gente está chegando, está falhando antes. É, eu acho que eu manteria o Rodgers, mas em termos em si, eu acho que ele não seria a resposta para o Jetson nesse, nessa off-season.
1: É, enfim, é, a gente tem que, como que eu posso dizer? As próximas semanas digitarão o que, que vai acontecer. É, tanto que, daí aí eu já vou aproveitar e juntar algumas coisas aqui para. Perguntar para o Ricardo, é, a, a, o Tom Silverstein até andou falando é que não acharia impossível dessa novela desenrolar até o draft. E aí tem, tem aquele outro detalhe, né, que até coloquei na pauta e eu queria saber é, do, do Ricardo: se acaso, é, vamos, vamos dizer assim, lá um cenário lá em que o Rogers decida voltar, é. Como que fica o ambiente do Packers ali, né? Porque, de um lado, ali você tem um Matt LaFleur que é, deseja a volta, deixou claro que deseja a volta do, do Rodgers, é, só que o Bargunte Kust já disse que as possibilidades estão sobre a mesa, e o mais engraçado de tudo isso, né, é que o Aaron Jones está com o um pé em cada canoa, né? Porque ele quer o Rodgers de volta, mas ao mesmo tempo elogia é, o, Aaron Jones, o Aaron Jones elogia o Jordan Love, que ele dizendo que o Jordan Love é capaz de se tornar o QB1 e levar bem o, o time do Packers. E eu queria saber de você, Ricardo, que como que você vê toda essa situação do do Aaron Rodgers, com o Packers, enfim, uma possível troca com o Jets?
2: Cara, é, vamos lá, é complexo toda essa questão do Aaron Rodgers. Obviamente, não poderia deixar de ser. É... Inclusive, vou abrir o um parêntese para fazer a propaganda aqui, né? No último episódio, a gente voltou para essa, dando um pontapé inicial para essa temporada lá no Podpack BR, né? Projeto meu e do Wendel Ferreira. Então, eu já convidar todo mundo para ouvir. o último episódio, que a gente falou, é, deu nossas opiniões, a gente prospectou é, possibilidades, é, situações do Packers com e sem Rodgers para a temporada. Então, o pessoal quiser ouvir, Sei lá, o, o, o Podpack Berg, o Spotify, o Google Podcast, enfim, olha lá no Twitter que você encontra. E, mas como tu falou, Igor, surgiu informações novas, assim. E, e além de tudo que tu colocou, que me preocupa, o ponto que me preocupa é acho que foi o Mike falou que, que soltou que o Packers não colocaria muito obstáculo no que diz respeito à possibilidade de preço. É, para a negociação do Rolls e isso me preocupa, me preocupa muito, porque assim, é... eu já dei minha opinião é, mais de uma vez lá no Podpac PR, no Twitter também, que assim, é... eu acho ok com a ideia de que de partir, de, de... de seguir em frente, com é... o Rolls ok, desde que você tenha um planejamento é, para isso, e o que seria o planejamento para isso? É... Se você for fazer essa troca, seja com o Jets, seja com qualquer time que for, conseguir maior valor de, de capital de, de, de draft possível. Tirar o que for possível do time comprador. Assim, e aí se a gente levar em consideração o, o, o preço que é, foi trocado o Russell Wilson no ano passado, eu acho que a conversa tem que começar sempre, no mínimo, por uma primeira rodada de draft. É óbvio que a idade pesa, o Royce está com 29 anos e as questões que se ele, principalmente se ele vai ou não continuar jogando. Se ele vai jogar essa temporada já é o primeiro ponto. Se ele vai continuar para o futuro, isso é sem dúvida nenhuma. Eu acho que é o principal ponto para o comprador. Mas assim, é, a ideia do Packers meio que querer, como é o noticiado, né? Que o garoto que o preço sairia abaixo do, do que estão falando, abaixo, isso me preocupa. Porque aí é, é tu apostar demais, assim, no, no, e tipo, meio que querer se livrar do jogador que também não há necessidade. Como eu falei, eu tô ok com essa ideia de seguir em frente, mas eu também estaria ok com a ideia do Rollins voltar para esse ano. Eu não acho que é fim do mundo. Pelo contrário, eu acho que, inclusive, o, 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 a, eu vislumbro uma temporada, se o Rollins seguir em 2023, melhor do que foi anterior. Porque ele vai, já vai estar, tá, é, as peças que a gente tem, principalmente no ataque, né? a calorada lá já vai estar no segundo ano, a tendência é ir um pouco melhor, já está mais ambientado. É... O ano passado foi um ano muito ruim do Packers como um, um todo. Assim, Óbvio que o Rollers caiu, mas foi um ano muito ruim para todo mundo. Coach Steph. Então, assim, é o segundo ano de Senavid como corredor ofensivo, que eu nem trarei de volta. A mas defesa já tá jogou ali, muito nacional. mal. defesa jogou muito mal. Então, assim, e vai continuar com o nosso corredor defensivo brilhante. Então, assim... É... Cara, a tendência é até melhorar. Então, não acho que seja o final do mundo e com o Rodgers, mas também é aquela coisa. Vamos com o Rodgers, vamos fazer alguns movimentos também para ajudar né, o time, não só jogar como se fosse pô, mais um ano. Vamos tentar potencializar isso, trazer, enfim, fazer movimentos aí um pouco mais agressivos, seja na Free Age, que o Peca já abriu um espacinho considerável de cap para fazer alguma coisa ou outra e pode fazer, tem potencial para abrir mais ainda. É, reestruturando o próprio Rodgers ou até o Baxiari ou os dois é, fazendo trocas enfim, isso no cenário com o Rodgers voltando com o Rodgers indo embora, que está tudo dando a entender a isso, e é sempre bom a gente pontuar que está tudo dando a entender, mas no fundo a gente não sabe, a gente não tem total, é. total certeza disso, nem que se ele vai jogar em 2023 aí a questão é que uhum. tu tem tu tem, tu deve que explorar tirar o máximo de quem for comprar. E isso, essa notícia de agora à noite me deixou muito preocupado, de que o Pérez estaria disposto a vender por menos, que estaria convicto de seguir em frente, de que era a hora. E mesmo que exista essa convicção, publicamente o discurso não pode ser esse, porque é fundamental o time sair com capital extra aqui. E o pensamento tem que ir para além de 2023, para além. Porque, é, como o Romulo falou, eu também não tenho total confiança. Ninguém tem total confiança no, no Jordan Love bater no peito e dizer, pô, ele vai ser o nosso futuro. Assim, se for o caso, ele tem que ter esse ano. Obviamente, se for, a gente for trocar o Rollins, se o Rollins aposentar, ele tem que ter esse ano. É ok. E a gente tem que pensar em ter potencial, capital extra para um 2024, para, para frente, já pensar num plano real de sucessão se o Love não for essa resposta até porque assim é muito cedo para falar é cedo até para falar às vezes de coisa do próprio draft de 2023 que sai de 24 mas assim é uma classe de, de quarterbacks que se apresenta muito bem pro ano que vem é, a free agent tá, pode ter alguns nomes mais interessantes então assim é, me preocupa muito essa notícia de agora de noite né e é do insider não é de qualquer insider de que o Packers poderia vender por menos do que o esperado, que a ideia seria essa. Então, assim, isso aí, para mim, cara... É, eu, particularmente, já sou bem é, na bronca com esse front office. Já tenho muitas questões com o GM, com o Murphy, nem se fala. Mas, assim, isso, para mim, seria a pá de calma em cima desse front office, se isso acontecer. E é, independe do sucesso do, do Love, tá? Ainda que eles façam isso, Love seja um sucesso, assim... Sucesso, obviamente, dentro das expectativas. Tem uma temporada boa, mostra que tem potencial que pode ser o cara, mas assim, se vai fazer negócio, é pé no pescoço, amigo, é negócio, é negócio é assim, o Jets está desesperado, o dono falou que quer é o Rogers. essa notícia da comitiva mostra que os caras estão dando a importância e o valor, né, porque a gente tá está falando de qualquer quarterback, a gente está falando de um fundo... Para mim, um dos caras, um dos cinco quarterbacks mais talentosos que já jogaram o jogo. Eu acho que a galera também está muito voando um pouco, falando de Rodgers nesses últimos meses, como se fosse o Zé da Esquina, que tem duas temporadas aí nas costas. E não é isso, galera. E não é isso, cara. A gente está falando do, pô, do quarterback elite, de fato. Não foi bem no último ano, como todo time não foi, mas o cara foi duas vezes MVP é, consecutivamente aí nos últimos três anos. Então, assim... Ô, Ricardo...
0: Ou também, pega muito re... ou também pega muito o retrato dos últimos mais ou menos sete anos, né? Essa tara de, de pipoqueiro, de que ele não joga bem playoff, é uhum. aquela coisa toda, que ele é o rei da temporada regular e no playoff ele é um gatinho. Então é, isso ele... contribuiu muito com a má fama dele.
2: É, e assim, eu acho, eu acho eu acho essa narrativa, cara, uma grande sacanagem. Porque, assim, é... evidentemente o Rodgers foi mal em alguns jogos em alguns jogos, especialmente nesses últimos essas últimas campanhas esses últimos três anos, vamos colocar assim esse ano, ano passado a gente não foi para os playoffs, obviamente mas no jogo contra o final, beleza, o Rodgers não foi mal naquele jogo contra a Tampa ele poderia ter jogado melhor, evidentemente que sim mas, cara o Rodgers falhou em alguns momentos falhou, mas eu acho que se a gente for colocar na balança aí ao longo, a carreira dele em Green Bay talvez o Packers como organização tenha falhado até mais com ele do que ele como jogador Falhado em muitos aspectos, em muitos, não tô falando só de armas de, de jogador de montar de Elenco muitas vezes é o que a cabeça dura para mudar um coordenador. Tá, a mesma, a mesma, a mesma bronca que a gente está tendo com o atual. A gente ficou anos com o Don Capers é, falta de investimento em special team que custou ou aquele aquele ano de 2014. Então, assim é, é a, a pessoa parece que ou não sabe ou tem memória curta. Então, é, é uhum. muito. É, tem que pontuar isso, cara. Assim, o Rodgers falhou em alguns jogos, falhou. Mas o Packers também falhou muito com ele. é, é Chegar, pegar o último, o Super Bowl que a gente venceu é, com, um, com o Rodgers sendo MVP, é, ele iniciando praticamente a carreira, é a mesma coisa para a galera que é mais nova, começou a acompanhar mais cedo. É, de tu imaginar, de repente, o Kansas City Chiefs, com uma Mahomes e Andrew Reed chegando nesse super, primeiro Super Bowl deles que eles venceram, e não conseguindo mais voltar para o Super Bowl, cara. Imagina só, é mais ou menos esse cenário para a galera ter uma dimensão. Então, assim, não é só que foi o Royals, sabe? Então, assim, quando eu falo o Packers falhou, falhou, falhou como um todo. E, e aí você vai falar de front Office, de coach staff, enfim, escolhas. É, a gente chegou a... Eu não vou, estar, vou falar ano por ano, não, mas a gente chegou a jogar a final de conferência com o Laderos Gunter marcando o Julio Jones, a gente chegou né? num jogo chave de playoff para jogar com os recebedores que eram Jeff James e Jared é, Então, assim, cara, é, galera que tá em memória curta ou é a galera que realmente não sabe, que é mais nova, que acompanha o seu campeão mais cedo, pô, é, aconteceu bastante coisa. Então, assim, é, é bom dar uma um estudada, uma relembrada, uma refrescada na memória com isso, porque o Aaron Rodgers não é qualquer zé da esquina. E eu acho que a gente tem que, que pontuar isso, seja para Ok, se for seguir em frente, tirar o devido valor de uma troca, ou se ele continuar, dar a moral que merece e, e bola para frente, cara. Porque eu não acho que seja final de mundo, nem para um cenário, nem para outro.
1: Bom, é, eu até anotei algumas coisas aqui que... É, o Ricardo até me acabou dando uns ganchos aqui. É... Primeiro sobre o ataque né, para a próxima temporada com o Rodgers permanecendo. Acho que até em um, algumas livecasts passadas, é, principalmente acho que foi até num jogo contra o Bills, acho que num pós-jogo contra o Bills, que talvez acho que foi uma das atuações assim, que eu mais gostei do ataque. É, eu falei naquele, naquela live, eu falei o seguinte, eu acho que esse ataque do Packers ele vai estar tá pronto para a próxima temporada, agora vai ser desse jeito, vai oscilar ao longo dos jogos, e foi o que aconteceu, né, é, teve jogos em que foi muito bem, teve jogos em que, nossa, foi, <risos> foi péssimo, né, nem o Rodgers conseguia corresponder direito, porque parecia que a conexão não estava funcionando. É, outro detalhe que o, o Ricardo até falou ali sobre a questão de trazer recebedores e tal, e aí a gente até vai falar um pouco mais para frente na hora do combine. Houve é, ou, ou, lá, eu até fiz o levantamento, aí depois até comento com vocês, é, o Packers nesse combine, ele entrevistou muitos recebedores, né? É, e então, dando indício que pode ser que é, o PECO está à procura de, de algum recebedor que dê um impacto e ajude o Rodgers ali no ataque, se acaso ele ficar, ou dar um cara muito bom para que o Love possa criar uma conexão assim, meio que já de cara, né? É, e sobre é, aí eu acho que esses dois assuntos eu vou meio que linkar junto, porque acho que tem a, eles têm similaridades junto. É, a questão do Rords, eu acho assim, a extensão é uma coisa assim que eu não engolo até hoje, sabe? Muito pelo tempo de contrato. É uma coisa assim que, tipo, cinco anos é muita coisa. Com um QB, assim, de 39 anos, eu achei assim, cara, tudo bem, ele estava vindo de dois MVP, ok, estava vindo, mas qual que é a garantia que ele iria, que ele vai conseguir performar por cinco anos bem? Né? tudo bem, ele teve dois MVP seguidos, ok, mas eu não teria dado essa extensão, talvez teria renovado ali por uns dois, três anos, e aí a gente, sabe, eu acho que a, até a conversa sairia melhor entre o front Office e o, e o próprio Packers, porque se, esse front Office não é uma coisa assim que eu sinto falta, e até o Ricardo destacou, é, na questão de muitas coisas que o Packers foi omisso ao longo dos anos, né, em tomar decisão, tomar, ter coragem, sabe? Em decidir o que, que vai ser o futuro da franquia. Diga, Rômulo.
0: É, então, deixa eu aproveitar esse gancho que você falou, pra, te cortando aqui, desculpa. É, esse contrato foi fruto realmente dessa omissão, porque acontece foram anos, é. anos de omissões em relação. Ao que o Rodgers, lembra que ele deu gelo na off season há três temporadas? Até da temporada que ele foi o primeiro MVP. Ele ficou sem falar a temporada inteira. Desculpa. Ele ficou sem falar a temporada e todo mundo foi os rumores. Ah, ele não vai vir, ele não treinou, não veio para o Minicamp, aquela coisa toda. O contrato foi renovado. Ele pegou cinco anos, aí veio, aí que veio aquela fofoca do GM Rogers. Ah, traz os amigos, renova aí Traz o Kobe, traz isso, traz aquilo Em função de muito tempo De cortes que a diretoria Não explica da, da, De deixar muitos anos O Mike McCarthy sem liderança Sem, sem é, estilo de jogo Sem jogada Sem playbook, sem nada com péssimos coordenadores Segurando o Don Capers Muitos anos, ídolo O Ted Thompson, em função disso Ele que pô, faleceu, é, ele tinha um estilo, que é o estilo do PECS até hoje, de ser pouco agressivo na off-season, na free agency, é, fazer bons drafts para completar o time. A gente tinha, até duas temporadas atrás, é, drafts que não impactavam no primeiro ano do time. Isso mudou um pouco de dois anos para cá, que a gente usa mais rookies na rotação do time, Usa mais os Hulk né, no esquema de jogo, e inclusive Hulk que já chegam titulares, ou então ganham a titularidade ao longo da primeira temporada. Isso aconteceu muito de duas temporadas para cá. Mas em função. Em, em temporadas anteriores, tinha Hulk que não jogava nenhum jogo, pô. Incompleto. Eram poucos snaps que tu sair. Ele jogava três snaps seguidos e voltava no quarto quarto é, com, com a turma do terrão só para ganhar o tempo. E, e, e bola para frente. Então, assim, o que acontece? Quem torce por Green Packs há muitos anos e conhece a história centenária do time, sabe que esse é o nosso estilo de jogo. É fazer o nosso time em função do draft. A gente, em draft por draft, a gente faz bons drafts. Ano a ano, a gente faz bons drafts. Tem algumas escolhas muito questionáveis. Inclusive, do próprio Cucci, é, tem Sempre ele tem uma escolha anual. Que ele joga ela por o alto, pega o, papel, o primeiro papel que ele lê e escolhe esse cara, e queima, geralmente queima o, o, a escolha, ela a escolha nunca se adapta ao time. Uma escolha. A, a gente até vai falar lá na frente, a metodologia dele, que de uma certa forma funciona, mas é, a métrica quase nenhum time usa, então, assim, é, é, é uma coisa, é um disparate de você deixar, às vezes, muitas oportunidades passarem em função de uma métrica que assim, é, não chega a ser uma métrica oficial de, do, do combine. Assim. Então, é, 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 é complexo. Quem, quem torce há muitos anos sabe que a gente está passando uma reformulação ano a ano. Com, a gente está trocando pneu com o um ônibus andando e, e não está dando muito certo.
1: Bom, é, só antes, é, quero ver com vocês, é, antes da gente entrar é, de cabeça um pouco no combine do que aconteceu, é, tinha duas coisas aqui que eu quero ver com vocês, é, o Tom Silverstein é, vem com uma hipótese aí, que aí eu queria até ver com vocês, eu acho difícil, mas numa dessas a gente não, não sabe o o que passa na cabeça do Rodgers vai saber se ele não vai querer uma exigência na troca, e o Tom Silverstein falou que o David Bakhtiar poderia entrar num pacote da troca, eh, uma vez que o Rodgers quisesse que ele fosse para Nova York junto com ele. E aí, eu queria, saber... <risos> aí eu queria saber de você, Ricardo, o que, que você acha disso? Eu, eu acho que é meio complicado isso, né?
2: assim eu acho que é, tudo depende da compensação né eu acho que não é que não é que seja uma porta que para mim eu fecho completamente tava é, inclusive ano passado do é, ano passado é, com o próprio Wendel, lá no podcast a gente debatia muito essa questão do baratiário de que ele seria né uma dessas peças para de repente o Packers usar como moeda de troca né, partindo para se fosse partir para esse caminho realmente reconstrução e assim é, eu tinha essa ideia muito viva, assim, a gente meio que concordava com isso só que, assim, eu também entendo é, a decisão de mantê-lo, mesmo que o Roger saia, porque, assim, é, o Bakhtiari há sete meses atrás, ele era uma grande dúvida, a gente tinha muita dúvida, inclusive, como é que ia ser esse retorno dele, se ele ia conseguir voltar a jogar, primeiro de tudo. Conseguiu, a duras penas, né, mas conseguiu voltar e terminou muito bem a temporada, voltou a jogar em altíssimo nível. E, assim, é... A gente sabe que left tackle, é, a gente está acostumado. né A gente se acostuma a ter um grande left tackle, mas não é tão simples assim. Tem franquia que sofre para caramba para encontrar um left tackle. É, então é, E a gente sabe que, assim, o, o tecos eles costumam ter uma certa longevidade na carreira. Então, assim, eu não acharia absurdo ma manter o Bakhtiari de forma alguma. Até porque tem contrato. Primeiro, vamos deixar isso claro, né? A, a priori, uhum. ele está mantido para 2023. Mas... É, é, troca, eu nunca fecho a porta, depende muito da compensação, se o Rodgers fizer muita questão e a gente sabe que o Bakhtiari é um cara muito próximo a ele, faz parte dessa turma que o Rodgers tanto que faz parte do Combo Rodgers, só que o Bakhtiari de fato é um que tá... vai estar sob o contrato e é um cara valorizado então assim dentro dessa conversa que eu falei de, de pô, botar o preço lá em cima se for bater o pé e fizer a questão por mim não tem problema só que a gente a gente tem, deixaria um espaço ali, um buraco, que poderia, poderia ser preenchido, de repente, com o Zecton, com o Yosh Naishman. Tom foi bem, quando teve, quando começou de Lifesteco, mas ainda é muito cedo para falar qualquer coisa. É, o Naishman, originalmente, tinha Lifesteco, poderia cumprir ali a, a função no, no primeiro momento. Então, assim, não é uma porta que eu fecho. Embora hoje eu entendesse, por exemplo, que o PEC, se o PEC for o Rod, de manter o back diário, porque left teco porque Lifesteco não dá em árvore e pô esses caras costumam ter uma certa longevidade na carreira por mais que o Batista já tenha certa idade assim a forma como ele terminou a última temporada anima um pouco e meio que deu um equilibrado nessa visão que eu tinha de que pô tá chegando a hora de, de repente trocar e tal mas é como eu tô dizendo cara eu acho que tudo tudo pode ser conversado depende questão de, de dos valores de compensação mesmo é, não não dá para fechar essa porta e é óbvio que indo no mesmo pacote tu tem que pô o preço tem que dobrar, o preço para o Bakhtiari vai ser o quê? Uma primeira rodada, até porque o, o, o próprio Jets é um time que estava com problema de left tackle até a última temporada, Deu um, conseguiu dar uma estabilizadinha ali, mas não estava com problema de left tackle, até porque o, o Mekai Bechtel não estava conseguindo ficar saudável, estava né? sempre machucando, então tiveram que improvisar, jogou o Vaira Tuck em alguns momentos, que é um baita guarda, mas então assim, seria o quê? Ou no mínimo uma outra primeira rodada, então para a gente começar a conversar. Mas é como eu estou te falando. É, não, não acharia absurdo de repente ir só o Rolls e o Batista ficar, porque ele é o quem que está que sob o contrato, né, do, dessa galera é, do, do, dos passos do Rollins, digamos assim. Uhum. É,
0: eu tenho uma, e aí, Rodolfo? Eu tenho uma observação. Eu tenho uma observação para fazer em relação à montagem. É, de
1: Rodolfo. Dentro. Meu Deus, o oh Rodolfo. Meu Deus. Rômulo, Rodolfo. você falou que assina embaixo essa troca aí. Diga aí.
0: Não sabe o que acontece? O, a, a, o Ricardo abriu a live aqui dizendo que a, essa a parte do Rodgers é muito complexa realmente é muito. O que acontece é o seguinte, vamos ser aqui bem racionais e literais aqui. Que acontece. O Jets troca o Rodgers e dá uma primeira rodada, leva o Bakhtiari e a gente leva, sei lá, uma rodada e uma segunda rodada. Vamos analisar aqui, hoje a gente está no quinto, no quinto ano de contrato do, do Jordan Love. Né? A gente vai jogar com o Jordan Love esse ano Liberamos o Rodgers, nosso melhor QB Nosso melhor left tackle A gente vai imaginar que a gente vai fazer Dois drafts para montar um time O desse ano e o do ano que vem A gente vai ter que renovar o contrato do Love Por no mínimo duas ou três temporadas Dar um bom salário para ele Sem saber se ele vai ser a resposta para depois gastar capital de draft ou não para poder é, draftar um QB na, na, numa primeira rodada. Então, assim, é, nesse contexto todo, nesse contexto todo, eu manteria o Rodgers. Pelo menos mais um ano. Porque desse ano para o próximo ano, sabendo que ele vai ter pelo menos mais dois anos jogando, a gente consegue pelo menos uma segunda rodada no que vem em cima do Rodgers. Entendeu? E não é uma coisa difícil de acontecer. Até porque a gente vai estar com times que precisam de QB. Indianápolis precisa. Os próprios Santos que pegou o que mas o ficar é uma incógnita. O Baltimore Ravens, se não conseguir renovar com o Lamar Jackson, está sem QB. É, é, provavelmente daqui a pouco o Cardinals vai dispensar o Calemari. Murray. Então, assim, a gente está numa, numa, numa janela que a gente tem oportunidade para fazer. O próprio Fra, o Favre, quando ele veio, o Pekes, ele veio de outro time. Então, assim, às vezes, é, como a gente espera, e não espera do Pekes, na verdade, que ele seja agressivo. Cara, mas o que acontece? É, eu, se eu fosse o, 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 o Pekes, se eu fosse o, o, o Gotekush agora cara eu estaria brigando para pegar o Derek Carr eu estaria brigando para pegar o Lamar Jackson tentar fazer um contrato com o Kyle Murray entendeu ou se vai pegar o, o, o... vai fazer uma troca com o Jackson pegar o Zaki Wilson mais uma rodada desse ano para ter rodada desse ano uma primeira rodada do ano que vem entendeu só só pelo Rogers então assim é, é, são são coisas que você tem que analisar e você vê que, assim, o Guttekowski não vai fazer. Ele não vai fazer. Ele fala tanto que é o bem do time e tal, mas ele faz péssimas escolhas como GM. Até as contratações da free agency em si, que ele faz pontualmente para não depender tanto do draft, algumas ele acerta e logo depois, de, essas escolhas viram bombas do time. A gente, contra, quando o, 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 o Zadar Smith jogou no primeiro ano, se machucou no segundo, ficou pendurado, virou uma bomba para o elenco, não conseguimos renovar com ele, é, o, 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 o ride save que, que a gente contratou também agora, que vive no departamento médico, é, formado em medicina o cara,
1: 10 anos de NFL, 10 anos
0: no departamento médico, então assim, é, são, o nosso front office, ele é muito, ele é muito omisso, e só para bater, aproveitar que eu estou criticando o time, eu não vou, eu não vou poder mim, em cima do seu Laflor. E para mim, então da, da gente a... ter jogado...
1: aí vamos lá. Agora você já, agora você já me deu o gancho do que que eu ia tocar no próximo assunto. É, já aproveitando aí, é, a gente até agora não falou do Jordan Love, mas só é que tem um, algumas questões aqui que eu queria levantar e você já pode emendar e o Jordan Love, andou, a equipe dele andou postando é, vídeo lá dele, voltando aos treinos e tal, meio que, enfim, ele está sabendo o que está acontecendo, da possibilidade de assumir a titularidade e tal, só que tem uma coisa que eu ia, queria ver com vocês, o que, que vocês acham, eu, mas eu acho que isso aí é, é mais uma falha do LaFord que, vamos dizer assim, uma adaptação do playbook pro né, Jordan Love, que foi noticiado que ele permaneceu em Green Bay, né, que achava que, a, que o, o tempo que ele ia é, gastar lá em Indianápolis, ele ia poder utilizar melhor lá em Green Bay para trabalhar no playbook para a próxima temporada. E aí, fica que, aí eu fiquei pensando assim, é, será que esse playbook vai melhorar tanto para o Rodgers quanto para o Jordan Love e Romo? Seja um dos dois, né?
0: Cara, olha, eu vou, falar com, eu vou falar agora, posso até parecer um pouco chato, mas o que acontece? Um playbook de um time, ele é muito complexo, muito complexo. Quem já jogou o Maiden, ele sabe como é que funciona o playbook. Cara, são em, em torno de mais de 200 jogadas para você analisar e fazer. É muita jogada que você faz. Um drive, uma jogada pode ter 5, 6 variações da mesma jogada porque em função da, da primeira preferência, da segunda preferência, do que, que a OL vai fazer, o que o, o RB vai fazer. Então, essa parte de, ah, tem que mudar o playbook, isso é lenga-lenga, cara. Isso é lenga-lenga de jornalista, de tudo, porque não é assim que funciona. Uma, uma adaptação acontece, mas não há uma mudança do playbook. Por exemplo, o, que, o, que, que, o que, que seria uma adaptação do playbook? Cara, a gente joga com o Aaron Rodgers, que é um pocket passer. A gente perdeu o Aaron Rodgers. Vamos contratar o Lamar Jackson. Cara, o Lamar Jackson joga em play action. Tem que fazer screen, corrida com ele. Em função desse. Então assim, aí você faz uma mudança, uma alteração. Agora, o Jordan Love, pro Rodgers, desculpa. Mas não tem alteração, cara. São os mesmos jogadores, pô. São os mesmos jogadores. É claro que, pô, o Jordan Love gosta de fazer passe em profundidade. Então vai ter o LaFleur vai pegar as jogadas que ele já fez, vai treinar mais elas em função do time e, e não faz tanta diferença. E em função também do Love já tá treinando, as pessoas também têm um, um, um preconceito com a NFL, que é o seguinte, né? Como a gente tem sete meses de, de off-season, as pessoas acham também que os jogadores ficam sete meses deitados sem fazer nada, né? É, <risos> É, e, e na verdade isso não acontece. Logo depois, assim, próximo depois do. do eles tiram umas pequenas férias, porque a, a temporada regular acaba em janeiro. O, logo assim, o, 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 até o Pro Bowl, semana do Pro Bowl, eles eles. Eles ficam. Depois tiram mais ou menos 15 dias de férias. Depois eles voltam ao treinamento, alimentação, tudo. Tem um, uma cartilha que todos os, os, os times mandam para os jogadores para eles seguir. Alimentação. Eles têm uma, uma meta de peso para bater. Tirando os OLs, que é, não, não tem tanta é, beta para bater de piso. Mas eles têm uma cartilha a seguir, treinamento. Muitos jogadores, o que, que eles preferem fazer? Eles contratam é, 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 treinos particulares para fazerem. Treinam em grupo. Até o Paulo Antunes, uma vez, ele já cobriu no próprio Instagram dele. ali ele, Lá em Miami, muitos jogadores preferem muito por causa do calor. Então, eles treinam, fazem minicamps particulares deles. Até o próprio... O, o Cairo, ele fazia de, de, da criançada e tal, pra ele também treinar junto. Então, assim, é... o Jordan Love, ele, ele tá treinando, ele tem que fazer a parte dele. porque acontece? A principal função, depois de passar do, do, do QB, é ser um líder do ataque. Então, assim, ele tem que mostrar maturidade, liderança, mostrar que ele tá pro jogo, mostrar que ele vai ser o líder do time na próxima temporada ou nos próximos anos, mostrar que o front office confia nele, é mostrar para o front-off que, que ele é confiável e o problema em si não seria nem o Jordan Love, o problema em si seria o Marcelo mesmo O principal problema do Packers hoje é, é o, o, o nosso head coach e a comissão técnica.
1: E aí, Ricardo, você quer comentar alguma coisa sobre o Jordan Love aí é, esse trabalho do Matt LaFleur com o Playbook? Hein?
2: Cara, assim, é essa questão de mexer no playbook, ela é muito natural né? tu fazer algumas adaptações e algumas mudanças mesmo, implemento de jogada, principalmente quando tu sai de uma temporada que tu não foi bem, é, como play call, que é o caso do Métula Flor é, ao, ao longo desse período de em Bay, a gente já teve alguns jogos deve ter passar por esses apagões realmente de, de fazer partidas pontualmente ruins, como play call é, especialmente Red Zone, só que ano passado isso realmente foi potencializado. A gente teve várias partidas ruins com o para além da questão da Red Zone. Red Zone, o sofreu demais, onde foi onde isso é potencializado, porque, obviamente, a parte final do campo para o mercado é o que importa, e quando tu não está bem, é difícil isso fluir. Então, assim, é para mim é muito natural. Não acho que é, também faça diferença a presença ou não dele em combate. Ele não vai draftar, não é ele quem draft, é o GM. É... A gente sabe que essas questões, obviamente que no mundo ideal seria muito bacana se GM e head coach estejam totalmente alinhados, mas a gente sabe que não é nem sempre assim. Que é natural, cada um tem seu papel. Então assim, não acho a presença dele fundamental, acho que essa é uma questão de, ah, vou ficar, beleza, pode ser mesmo, tem tem coisa para trabalhar né, no playbook, é... Até porque, assim, ele tá rodando basicamente a mesma coisa, a gente vai pro, pro quinto ano, então, assim, é, é preciso dar, uma, dar uma, umas mudadas, mas é, com relação ao Jared Love, cara, o que tem para falar dele é que, assim, o menino tá na dele, é, o que, se tem uma coisa que dá para elogiar o Jared Love é que ele é um, aparenta ser um menino muito cabeça boa, porque ele tá esse tempo todo calado, quieto na dele, trabalhando, e o que a gente escuta falar é que ele é um cara super de boa, super tranquilo, que tem procurado entender muito é, o playbook, é, procurado ser o cara mais, o cara, o cara que tem mais controle da, do, da, das jogadas, então assim, isso é fundamental, para se ele for assumir de fato a posição. Então assim, essa questão de estar tá treinando, como falou o próprio João, é normal, tipo, ele está fazendo o papel dele, ainda mais sendo o back, o cara tem mesmo, a gente sabe que tem jogador que não faz isso, tem jogador que se prepara e se prepara muito a gente tem os tem, tem opostos aí, e acho é. super natural, dá para elogiar muito essa postura dele, que ele é um cara super de boa, e meio a tudo isso ao longo desses anos, ele nunca falou nunca surgiu nenhuma notícia nenhuma fala dele no sentido de pedindo alguma coisa reclamando e tal, não, tá quieto não é dele trabalhando, Eu acho que isso é bacana sobre o Jordan Love dentro de campo aí é só mera especulação, a gente não assiste treino, ninguém tá lá para ver desenvolvimento acompanha, a gente só vai pro dever mesmo quando a bola for foi voar, de fato, mas isso aí, de fato, é uma, uma coisa a se louvar do comportamento dele.
1: Bom, é, enfim, aguardemos as o, as próximas semanas aí, ver quais capítulos vai se desenrolar essa novela do Rords aí. É, e antes da gente falar sobre o Combine, né, que, enfim, é um assunto aí que a gente já está meio que iniciando, a falar sobre drafting, mas de forma mais específica, é, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, é, seja no Twitter, Instagram, TikTok, arroba Lambolippers _, e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal também, deixe o seu curtir nessa live, é, porque a, a, eu vou ser sincero, ela tá ficando boa aqui, tá muito bom o papo. É. E não deixe de ativar as notificações aqui do nosso canal para ficar sabendo quando vem as lives. Amanhã tem live das meninas, né? Falando de Packers, só elas falando não sobre percam. esse time. É, não percam. Porque vai ser um papo bem legal aí delas falando de Packers e convidados. A ver aí quem será esses convidados aí. Bom, agora a gente falando mais especificamente sobre o Combine, né, que que nem eu disse lá no começo do, da live, é, ela aconteceu, o Combine, né, aconteceu entre quinta-feira e, e até o domingo da última semana, e tiveram algumas classes, né, Ricardo, que surpreenderam, decepcionaram, pelo menos assim, na minha visão, daí eu queria saber de você, é, Quais que, para você, se destacaram? Quais que te decepcionaram? Para mim, o que se destacou, até eu vi você tweetando lá, é, foi a de Tairandes, né? E talvez de Edges, né? E a que decepcionou um pouco, Safety e Wide Receivers. É, e o, que, que, o que, que você avalia desse Combine como um todo?
2: Cara, vamos lá. É... Cara, eu acho que, assim... Não me, não me não teve nada que não tenha sido muito dentro do, do esperado pro positivo do negativo é, o, a a classe de tirange que até que falou né que eu realmente twittei ela ela é uma classe muito boa e que pô os caras se provaram que atleticamente também são muito bons que era algo que a gente conseguia é, consegue ver bem no tape e até para pontuar antes a gente está falando especificamente das classes só para falar da questão do combine especificamente, ele é sim muito importante. É, uhum. Só que a gente tem sempre que, que pontuar algumas coisas. É, ele não é preponderante para avaliação de jogador. É. E eu, eu acredito que ele não não ele não não é preponderante, não não seja para ninguém. Então assim, ah, mas o Brian Gutekunst, ele pô, adoro o Haas, ele a métrica para ele, vai... beleza. Mas cara, é impossível, tu draftar se for o trabalho dele for esse, é o trabalho mais fácil do mundo. O GM vai pegar a listinha lá no final do combine, vai ver a métrica. Não é assim, galera. Então, é porque eu vejo que ao longo desses últimos anos, especialmente com essa tendência do Braga de Kunsch, em, em, em caras super atléticos, porque o raso é isso, é uma métrica que mede alguns testes de, de atleticismo. Então, assim, é, é. Não, não é também tudo possível. Não é que o cara tira uma nota absurda que ele é o mais super prospecto, e o cara que vai, vai mal ele é um prospecto lixo, não é por aí, então assim, eu acho que muitas vezes alguns torcedores do PECs meio que acompanhando essa onda, tipo nossa, olha o raso dele, olha o ras, olha uhum. o cara atlético você tem que primeiro conhecer o jogador ver o tape dele é, ver o que ele apresentou né, no college, as circunstâncias que ali tinha e daí tu projetar isso na NFL né, que aí é o grande desafio né? não é só também ver o que o cara apresentou a capacidade dele de transferir isso para a NFL. E o atleticismo é muito importante, porque na liga só só tem praticamente super atletas. Então, assim, óbvio que o combine é importante, ele é muito levado em consideração. Ele é chega a ser prepo, um fator preponderante, por exemplo, se tu tem dois jogadores muito similares, muito parecidos, se tu está realmente em dúvida, mas um cara é muito mais atlético que o outro, natural levar em consideração isso na hora é de escolha a gente fazer essa seleção. Só que isso não, não é, não pode ser o preponderante nunca numa avaliação. E assim, a minha crítica com relação ao, a... Vou, vou dizer esse método do Braga de Conte Selecionar é porque assim, aparentemente, porque a gente não sabe, né? aparentemente, é, principalmente quando a gente está falando de, dos dois primeiros dias de draft, jogadores que tem um raso abaixo, ele meio que risca da banco Uhum. aparentemente, gente, pelo amor de Deus a gente não pode ter certeza disso nunca por quê? porque, por exemplo que
0: ano
2: passado ano passado, eu que sou um cara que sou, vocês sabem, sou muito estudioso com relação a draft com relação a américa ano passado ele fugiu de duas tendências dele até então, dos drafts dele tendências que a gente fala que é tendência porque já tinha quatro anos de, 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 de amostragem disso que foi a questão da idade ele pegou dois caras mais velhos em escolhas, escolhas top, que foi o Davante White e o Christian Watson. Então, assim, ele fugiu de um padrão, que foram o Watson foi ali no começo da segunda rodada com o preço de uma primeira, né? É basicamente foi basicamente uma terceira escolha de primeira rodada. Então, assim, ele fugiu desse padrão. Até hoje ele nunca fugiu da questão do Haas, de fato. A gente não sabe se isso vai acontecer. É o que se mantém, é o que se sustenta especialmente nos dois primeiros dias. Né? Tem algumas escolhas com métrica de Haas abaixo no terceiro dia, mas para os dois primeiros dias, basicamente é isso. E aí a gente tem um outro exemplo de cara com Haas ali, bom, médio. Né? A Mari Rogers, Jason Sternberger, é, são esses. Outros com Haas incompleto, enfim. E, e isso aí é só para ilustrar que assim, eu discordo dessa questão, que se for dessa maneira. Ah, o cara não tem o um Haas Elite, ele não pode ser selecionado na primeira rodada. Isso é discordo. É. Porque... E aí, vamos lá, gente. Porque eu falo de que é preciso para a gente pontuar algumas coisas com relação ao combate É sempre que tu, tu tem que olhar é, esses resultados de teste e contextualizar, né? Trazer isso para o campo. Porque, uhum. por exemplo, vou citar um exemplo de um cara que, que detonou aí no combate, chamou muita atenção. Lolo Smith, é de Georgia. Uhum. Correu lá o 40 jardas em 4 segundos 30, 39, acho que foi. Foi tipo, Baita do tempo, mais rápido do que a maioria dos wide receivers. O cara freak. Só que o que é que chama atenção, por exemplo. O é um cara que eu já tinha feito scout dele, já tinha visto o tape. E no tape ele parecia ser um cara bem pequeno. Pequeno para o que estava listando ele, tanto de tamanho quanto de peso. Chegou no combine, ele realmente mediu. Mediu até menor. Como era, mediu 6'2". E embora ele tenha ganhado um peso, ele ainda pesou 238 libras, que para Ed é um peso muito baixo. tá entendendo? Então, assim, por que, é que esse cara foi absurdo no tiro de 40 jardas? Pô, ele pesa 238 libras. Ele é menor que to basicamente todos os ex da NFL. E para <risos> ele jogar com esse peso, é complicado na NFL. Para ele ter sucesso com 238 libras, ele não seria a regra. Ele seria uma exceção. A gente não pode estar buscando sempre exceções. Isso é só um exemplo, tá? Para ilustrar. E muitas vezes o pessoal, pô, Nolan Smith vai ser a escolha do Packers. Olha esse... Olha, olha os testes dele, olha o 40 jados, os 40 jadas, os saltos, que aí joga o raso do cara lá para cima, só que o olhar é um cara pequeno, por exemplo. E aí, contextualizando, pô, é um cara que tava três anos no programa de Georgia. Ele realmente não conseguia ganhar esse peso num programa top de acompanhamento. Então, assim, provavelmente esse cara tem uma questão. Ele não tem uma estrutura grande para botar muito peso nele. Provavelmente vai perder o quê? Explosão. Então, assim, são coisas que tu tem que Contextualizar. Não é só tu pegar ali, pô, esse cara aqui tem um rasmáximo, um ras pô, ele é baita uhum. jogador. E às vezes não é isso, tá? Então a gente tem que é. contextualizar os resultados. Peso, altura, as medições são muito importantes, porque a gente sabe que no college é, é tudo errado que é passado para. As faculdades passam questão de altura, peso, é basicamente tudo errado, né? Então são, isso muda. Então é sempre importante ter essa, é, esse contato no combine e assim pô ele é obviamente é importante mas como estou dizendo tu precisa contextualizar esses resultados é a classe as classes voltando à pergunta igual as classes que se destacaram Taírens obviamente mostraram que são pô os caras são super atléticos além de muito bom no geral é, Ed a gente tem muita é, vou te dizer assim a gente tem boas opções no topo mas ela tem uma boa profundidade assim de dia um dia Sim. dois uhum. é uma classe que tem várias boas opções é, Cornerback é uma classe que está em também muita opção, é uma né? classe que vem bem, bem boa, bem forte, embora não seja, a gente imagina que não vai ser uma, uma prioridade, pelo menos lá em cima do Packers, né? E, cara, a classe de running backs é, não foi um draft, um draft, um combine, assim, tão vistoso no ponto de vista de atletismo, é, Foi bom, sim, mas é uma classe muito, muito boa. É uma classe que também merece ser destacada. Eu acho que os Oélios, é, se dá para dizer que isso alguém que surpreendeu um pouco, acho que os OLs, acho que saiu até melhor do que a encomenda, do que imaginava. É a questão de realmente da, da parte atlética. A gente tem vários bons jogadores, não é, não é uma classe tão profunda assim, de talento, mas eu acho que tu vai ter algumas opções bem bacanas e que se sedimentaram bem assim, no combine. Então, assim, é, de, um, de uma forma geral foi isso e o wide receiver tem sido... É, é uma necessidade do Packers, é uma necessidade a bom tempo, continua sendo. É sempre importante estar olhando para a posição. É, realmente não foram bem, atleticamente falando, mas assim, é, de um modo geral, não foi nada tão longe do que eu esperava. A, a galera, quem estava prometendo muito é, de super teste não conseguiram. E aí entra a questão do que eu te falei, de contextualizar resultados. Muita gente estava esperando o Dianne Hyde, o Wild Silva de ah, vai correr 4.3 abaixo disso. Não conseguiu. E é um cara bem magro assim, ele já até ganhou um peso, mas tá lá, nem com, nem com 180 libras direito. Então, assim, é, Zay Flowers, ah, um cara super rápido, jogou isso trabalhou no peso para ganhar massa, chegou pesando 183 libras, né, ele jogava com, abaixo de 180, né? no college. Uhum. É, teve um tempo bom, mas não foi lá o 4.3 que esperavam. Então, assim, é sempre bom dar essa contextualizada nas coisas. Muita gente batendo o Jordan Edson, pô, o Jordan o cara... Muito, muito magro, né? Ele, ele tem a carcassinha, digamos assim, do Devonta Smith, é um pouco é 511, 170 libras, é um cara realmente bem pequeno. Mas, assim, eu não tava esperando outra coisa do, do, do Jordan Edson, para ser sincero. Ele correu ali 449, eu tava esperando mais ou menos isso, um 44 alto, 34,5. E os testes de, de explosão dele foram ok, porque ele não é esse tipo de jogador, ele não vence dessa forma. Então, assim, faz sentido, né? Tu quando tu se surpreende pro lado positivo ou pro negativo, aí tu tem que voltar pro tape e ver o que é que tá diferente daquilo ali. Mas assim, a classe realmente é aquilo que a gente, eu já, pelo menos, já vinha falando, que é uma classe que no topo ela é fraca, não tem tantas opções, mas ela tem uma certa profundidade para dia 2, tem nomes bem interessantes, né, que isso aí a gente não vai falar muito, muito pela frente, mas é evidentemente que se comparado às últimas, é uma classe mais abaixo, né isso aí não tem o que falar, principalmente no topo é uma classe que o nível é mais, é mais baixo, então, assim, fica essa limitação de nomes, assim, para a gente estar tá olhando para o primeiro dia.
1: Bom, é, antes de eu, eu, eu vou pegar aqui, já vou jogar um, uma parte da pauta aqui para o Romulo, que ele já meio que escancarou algumas críticas aí para o Bragun é, e, e nos últimos é, Combines, é, o Gutenkust meio que está escancarando as preferências dele, é, que, que, do que, que ele pretende fazer no draft, né, as posições para serem atacadas ali. E, e eu até fiz um levantamento aqui, a gente até falou da questão de recebedores e tal, é, ao todo foram seis tie entrevistados no Combine é, e seis wide receivers, totalizando aí dá 12 recebedores aí. É, aí daí eu pegando aqui o, o restante é, são oito defensive backs, né? As outras posições, né? Oito defensive backs, três edges, quatro ols, é, dois defensive tackles e um running back e um QB. E aí eu te pergunto, Rômulo, que já você deu uma alfinetada no Gutenkust com relação às escolhas, você acha que pode haver uma surpresa aí nas primeiras rodadas aí? Eu acho que talvez aconteça até, né?
0: Não, o que acontece, é, só para explicar, contextualizar um pouco depois como é que funciona, a gente vai ter muitas, muitas, muitas lives, a gente vai acompanhar muito o draft também, como todos os anos, o que acontece? É, quando a gente vai fazer a escolha do draft agora, a gente vai chegar num elenco de 93 pessoas. A gente chega no elenco de 93 pessoas, a gente vai cortando ao longo do tempo até chegar no minicamp e a gente ter o um número final de 53 para a temporada regular começar. Então, o que acontece? Nesse período, a gente faz muitas entrevistas, a gente seleciona muitos prospectos, e o que acontece? A gente corta muitos jogadores na off-season. Muitos jogadores. E grande parte dos jogadores que a gente corta na off-season são os jogadores dos special teams. Então, o, o, qual, como são formados os special teams? A maioria dos, do, dos special teams são formadas por, jogo, por linebacks, running backs e wide receivers, que jogam na, 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 nos no special teams e fazem parte da rotação. Entendeu? Então, assim, não me espanta, acontece, acontece parte dos anos, a quantidade desse ano é maior de, de taerentes e recibes, e, até porque a gente tem uma necessidade alta de draftar um taerente, é, é latente, é uma need nossa. Outra need nossa é um safety, é, acredito, como o Ricardo falou, que a gente não deva ir de cornerback alto no draft, Acredito que a gente também deva draftar pelo menos um cornerback, porque a gente sofreu muito esse ano com lesões, entendeu? E o, o, o próprio nosso retornador de chute foi uma, foi uma, uma um baita achado depois do corte do Barry Rodgers, um cornerback, que foi muito bem na, 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 no meio camp na off-season, nos treinamentos, um cara que, que demonstrou muita vontade. E assim, em relação ao Guthrie, eu não posso eu não posso criticar ele na formação do elenco. Isso porque o que acontece? Ele, ao longo dos anos, tirando uma escolha que ele joga para o alto sempre, mas ele forma bons elencos. A gente conseguiu, depois de da, quando ele chegou, a gente conseguiu fazer uma boa renovação de OL ao longo desses anos e manteve a OL competitiva. Mesmo com a grande quantidade de lesões, que também é uma coisa que tem atrapalhado o Packer muito ao longo dos últimos anos. Então, acho que a gente, no, no primeiro momento, a gente deve, deve draftar na, na, na primeira escolha. Acredito que a gente vai de, de um edge, que é um, uma, talvez uma lead nossa. É, no, numa segunda escolha, a gente vai de wide receiver, na terceira um tie end na quarta um cornerback. Entendeu? é ou um safety, a gente pode ou subir um safety para terceira, e aí vai variar, vai, ver, vai, vai a gente vai ter que acompanhar o board, saber qual jogador botar disponível disponível. É, eu queria muito é, fazer um complemento nisso, no, numa coisa que o Ricardo falou, que assim, o rise é uma métrica muito importante para o atleticismo, mas a gente também tem que lembrar que todos os jogadores são atletas. Então, assim, é... é, é o cara ser alto no raiz deveria ser muito mais que uma obrigação dele do que uma métrica do, do Gunter Cush analisar porque senão parece que só o, o, o Gunter Cush é o cara mais, mais inteligente da NFL e só ele analisa por, esse, por essa métrica mas ninguém está vendo isso, e não, é isso e, e não é essa a verdade né? é porque o que acontece quando você pega um tiro de 40 jardas e para um cornerback por um wide receiver é, um, é um, uma métrica muito importante é, que é um drill que eles treinam, mas grande parte da, da, da separação do passe que eles fazem, ou é na parte final das 40 jardas, uma rota que ele vai desenvolver, ou no início da rota, que, é onde, que, era, que era onde o, o, o Adams ganhava a maioria das jogadas, como o Justin Jefferson ganha a maioria das jogadas, então, assim, é, é, é muito importante mais tecnicamente o cara ser completo, fazer um drill, um drill eficiente, uma jogada de corpo e e executar a rota com eficiência do que em todos os momentos ele saltar mais alto ou, ou, ou correr mais rápido ou ter uma impulsão de, de, de x-jardas. Assim, é, é, é mais nesse sentido. e Nesse ponto, o Goten ele acerta... Em uma certa medida, mas em outro ponto ele erra bastante, sim, né? E que bom que o Ricardo comentou que ele, ele, ele perdeu uma acessibilidade uma, uma, uma dele, que ele foi contratar o Devonte Wright e, e o Christian Watson, E para mim vão ser, durante muitos anos, cara, a, a, as principais estrelas da nossa franquia, cara, porque, assim, são excelentes jogadores, tecnicamente acima da média, é. é foram, é, sofreram um pouco de, de inconstante, inconstante na, 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 na season, mas totalmente normal temporada de Hulk. Eu espero uma grande temporada na, na segunda no segundo ano deles.
1: Bom, vocês me deram alguns eu, ganchos eu, 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 aqui. Eu só sobre um, um,
2: um parênteses um pouquinho dentro dessa fala do Roma, que eu vejo a galera também falando muito essa questão do rasgo. Uhum. E assim, tem algumas posições específicas que, assim, é quase que inevitavelmente, os principais prospectos é, costumam ter o raiz alto, como o ED, por exemplo, como o DEL. é difícil ter que levar em consideração que os principais prospectos não tenham ou não seja, porque pela característica da posição, o ED você precisa de bench, precisa de explosão, precisa de. então assim, é muito difícil pegar um cara que não, não tenha é, bons resultados de explosão, de tricone, de, enfim, etc. Só que tem posições que isso não é fundamental, absolutamente não é fundamental. Uhum. E eu vou Sim. citar duas uhum. aqui, que é o Wide Receiver e Tight End. E você, uhum. torcedor do Green Bay Packers, se o seu General Manager não draftaria jogadores como Devante Adams, Cooper Cup, Mike Evans, DeAndre Hopkins, C.J. Lamb, é, T. Higgins,
1: é, ah esse nem me lembro.
2: E poderia citar vários, e poderia citar vários e vários. O que é que todos esses jogadores têm em comum? Não tem o Raiz Elite. Quase. Não. Então, assim, galera, assim é, se alguém tá avaliando só pelo Raiz, que eu duvido muito, mas se tá levando isso muito alto. Então, o problema é de quem está avaliando dessa forma, sabe? Para ser bem sincero. É, cara, tape. Você quer conhecer o jogador? Vai para o tape. E, assim, óbvio que, que o, que o Raiz é importante o Taticismo é importante. Mas é como eu estou dizendo, você tem que contextualizar posições, contextualizar situações, contextualizar algumas métricas. Alguém achando Plano de, de jogo. O... O, o... O, se o Packers fosse gerido com a, com a, com a gerência do Metro lá Packers não teria draftado devante na segunda rodada. Ok? Uhum. Então, assim, isso é só para exemplificar. Todos esses jogadores que citei não têm o um list. E, pô, essa lista é Stefan Diggs, não citei. Não tem o um list ras médio barra, bom então assim isso é só para a galera meio que quebrar um pouco porque eu vejo que ao longo desses últimos anos pessoalmente o senhor do PEC tem ficado muito apegado nisso eu não acho que isso seja de, realmente conta falando é determinante é, para o sucesso ou não de um de um, de um jogador né? então assim é só para pontuar que a gente deve sempre contextualizar esses resultados contextualizar é, os números Pô, às vezes tu vai lá tu pega lá aquele cartãozinho do ras o cara tá lá com ras médio mas tu vai ver lá embaixo tem lá, ah, o tricone dele foi elite. Ah, mas o, o, o broad Jump e o, e o vertical jump do cara foi elite. Então, assim, esse cara tem, tem características de explosão legal, esse cara tem mudança de direção, esse cara. Então, assim, são coisas que a gente tem que sempre pontuar, né?
1: É, não, então, também e também tem um
2: detalhe. É, Igor, só, só para
0: complementar aqui, que o, o Ricardo falou sobre o wide cara, dificilmente aparece um Júlio Jones no draft, cara. Dificilmente, cara, um cara altamente atlético, alto, com, com uma impulsão altíssima, com, 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 quando ele abre os braços, isso é o nome da palavra. É, ele é bem grandão, dificilmente é você hoje verdade. se você vê é verdade, verdadeira. Verdadeira. Então, se você for analisar hoje, cara, são, o corpo atlético é o, o, o Rodney Civic o Ben contrafitou, o, o, o Justin Jefferson. O Cooper Cup são jogadores menores, mais mirradinhos, mais altamente velozes e altamente ligeiros. Caras que fazem cortes rápidos, muito inteligentes, que a marcação, o teco você não pega em cheio. Então, assim, é, são, são características. É, todo, toda pessoa tem uma característica pessoal de, 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 que ela, ela prefere. Ah, eu gosto desse mais alto, gosto de ser mais forte gosto desse é, desse tipo daquele jeito que faz o teco desse jeito que corre desse jeito o Guantecanche provavelmente tem um estilo de jogo dele que é diferente do Metcalflo que para mim não é uma crítica porque é, são funções diferentes como o Ricardo falou mas que tinham que ser conversadas cara tinham que ser conversadas porque por exemplo se o, o, o Metcalflo está pensando num plano de jogo que ele vai colocar um Tyrande para para ser o, 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 uma principal uma principal é, escolha de passe para as primeiras jogadas do Jordan Lobo ou o Aaron Rodgers, o Gotenkowski não pode draftar um pô na sexta rodada, pô. sabe? Não pode, porque o nível de profundidade não vai chegar nesse nível. Então, assim, é. são coisas que o, o geralmente geral, ele tem que analisar e verificar. Poxa, a gente está precisando de wide receiver, Receiver. Be, beleza, na primeira rodada eu vou draftar um cornerback, na segunda um OL, na terceira um EDGE, Pô, vou deixar o, o, o adesivo da sete é uma rodada, pô, parabéns, pô, Tô, vamos ter uma temporada com seis, seis, seis vitórias, pô.
1: Bom, é. só, antes de, é, só antes de entrar na, no último tópico aqui, que daí é, é, é mais rápido, é, a, o Ricardo teve que me lembrar do T. Higgins, e teve uma das livecasts que a gente falou especificamente de Haas, e se não me engano, eu acho que o T. Higgins e o e o Jordan Love era do, da mesma classe, na mesma classe. agora eu não tenho certeza.
0: E isso, da mesma eu classe.
1: Ah, eu sempre vou lembrar, se tem alguma remorso na vida, esse é um dos remorsos que eu vou sempre ter, que a gente tinha problema de wide receiver a gente preferiu. É, o T. Higgins, que se demonstrou um cara excepcional como wide receiver, e eu acho que se tivesse escolhido pelo Packers, estaria ajudando muito esse corpo de recebedores do Packers hoje. Para escolher o Jordan Love, que está parado até hoje e não sabe o, o que vai ser do futuro dele, né? ainda mais que sem é definição do Rogers. É... Enfim, é só um detalhe que eu queria falar. E agora oi, é meio que. Oi, lincu... Só para
0: aproveitar, aproveitar esse gancho aqui, o que acontece? Se futuramente o Jordan Love não vingar, o que acontece? As duas principais cagadas do Brian Guttenganche você ser o Jordan Love não ter draftado o t na, na escolha dele. E depois, no ano seguinte, ele ter draftado o Josh Jackson, que foi uma das piores escolhas da década do, do Packers.
1: Não, e nem vou me atrever a falar de Jay Watt e Kevin King. Opa, fecha a boca. É, é, bom, é, agora linkando o último assunto, é, a gente sabe que o Gutenkust, para mim, na, no, no, desde que ele assumiu como gêmeo do Packers, ele é um cara assim que ele ele direciona o que que ele quer escolher, mas ele é muito imprevisível na hora que ele vai escolher, principalmente nas escolhas da primeira rodada. E são normalmente as escolhas que a torcida não gosta. Enfim, é, é sempre assim. Ele vai sempre contra a maré, né? E enfim, e eu acho assim que a gente pode ter alguma surpresa, né? É, no, no dia do draft, e eu queria saber de vocês, né, nesse combine, teve alguém assim que, tipo, brilhou os olhos é, pôpercas ao, ao ponto de, tipo, ficar de, mais de olho nele, nesse prospecto e ser uma possível escolha, e daí já emendando, e daquele prospecto que achava que poderia é, ter um bom combine e acabou não é, cumprindo... O, os é, as expectativas e o PECS pode ser que tire do seu radar e nem seja cogitado a, a ser escolhido ali entre as primeiras rodadas. Eu já até cito dois nomes assim, que aí vocês podem até avaliar o de vocês aí, que eu acho que eu gostei do que eu vi, eu acho que o PECS deve ter gostado, e eu não acharia impossível ser uma escolha de primeira rodada, daí vocês podem até dizer a opinião de vocês, que é o Ed de, de Iowa, o Lucas Vaness, e o cornerback de Oregon, o Christian Gonzalez. E aí, Ricardo, começa com você aí, qual que a tua expectativa de escolha, enfim? Cara, sobre essa questão do,
2: que tu falou inicialmente do, do Braga Lecunst, é, é muito natural, porque assim, o GM ele não pode entrar num draft com a sua escolha pré-determinada. Né? Assim, é, assim, tipo, obviamente ele vai ter predileções, ele tem ali a bola de dele para ser seguida, mas não dá para dizer assim, porra, eu vou com a escolha 15 pegar necessariamente um edge, um tie -end, ou um value e pronto. Não é assim, porque o draft é muito a questão de oportunidade e valor. Então, tudo vai depender de como as coisas acontecem na noite. Então, assim, o draft é valor. Tem que tem que sair com o máximo de valor possível. É, e aí entra muita a questão do BPA, do best player available. Que muita gente por vezes não entende e muito time utiliza isso. É Óbvio que não se aplica quando a gente está falando de um inside linebacker, Tá? Vou só deixar esse parênteses, mas assim <risos> é, 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 uma, é, uma, é um ponto que sempre deve, deve se levar em consideração e, de, e acaba gerando surpresas. É como eu estou dizendo: não foi o caso do ano passado. Para mim, o Walker não é uma surpresa de nada. Assim, se levar em consideração até a questão que eu estou falando do BPA, né, do valor, tanto posicionalmente como do jogador em si. Mas enfim, nem né, é esse o ponto. Mas assim, Igor, é, de, dentro desses jogador, dentro dessa questão que tu falou, eu acho que assim. É, pela amostragem que a gente tem do Guttekunst, tu vai me perguntar qual jogador que dá para tirar? cara, qualquer jogador que não teve o Haas Elite, até hoje ele não draftou assim na primeira rodada uhum. é uma pena por exemplo, Jordan Edson Pô, gosto muito, muito, muito para mim é um baita de um adversível, pra mim vai ser muito bom duvido muito que eu pegue esse draft é, draft, né, Selecione Brian Brandt, ótimo safety um jogador que, bem versátil e tal não teve lá o Haas Elite isso aí tu vai me perguntar mas isso para ti é preponderante tu que não absolutamente para mim são dois jogadores por exemplo que o que assim o como eles testaram não me incomodou em nada do que eu vejo no tape sabe assim, uh -huh. e não, não acho que vá atrapalhar especificamente na transição para NFL só que o Bryce Tecune até hoje nunca fugiu é, desse ponto então assim qualquer jogador com Rise Elite que esteja ali na conversa é um é uma possibilidade Tu falou do Lucas, Lucas Vanessa, quem foi o outro? Foi o. O
1: oh, Christian um dado, Gonzalez.
2: Aqui. Sobre o Vanessa. É, o Vanessa é um cara que eu já fiz scout há um bom tempo, antes do Combine. É, a gente vai ter. Já, já até falei um pouco no Twitter, mas assim. Um jogador que eu não selecionaria na escolha 15 de jeito nenhum. Mas aí é a minha opinião, tá, galera? Eu não tô. Minha opinião. Por quê? Assim, ele tem um potencial, tem um upside, é, no combine ele foi bem, saiu com lá com o seu rise elite, a, apesar de alguns asteriscos, que ele não, não, não teve todos os testes de elite propriamente. É, o que mais me chamou a atenção, para falar de combine dele, foi o tricone drill, que ele foi muito bem, e aqui dali eu não consigo visualizar no tape, a é questão da mudança de direção do bench. E aí é uma das broncas que eu tenho com ele, eu acho que é um cara que tem pouca flexibilidade, é um cara que... Por que, que eu não draftaria na 15? Em suma é isso, é um cara que não tem tanta bend, não tem tanta flexibilidade, é um cara que ele precisa se desenvolver com edge, né? Ele precisa se desenvolver com, no, Ele não tem um plano de pass rush, ele não tem uma variedade de movimentos, ele não apresenta counter moves. Então, assim, é um jogador que seria nos moldes para tu pegar e desenvolver. E eu não gostaria de fazer isso com minha pick 15 na... na, na onde o PEC está, a galera ter uma ideia, quem não sabe o Vanessa, ele nunca foi nem titular em Iowa, tá, nos últimos dois anos então assim, ele é um cara que, ele tem números importantes ele era importante pra defesa de Iowa, que é uma defesa forte, mas ele é um cara que ele não era titular Rotacionava ali na DL inclusive, eu, eu até acho mais é, interessante os momentos que ele tá mais por dentro, como técnico do que como propriamente na bola, como assim, edge então assim, por isso é um cara que eu absolutamente não selecionaria na 15, eu, Ricardo eu não selecionaria ele sequer na primeira rodada. Eu poderia selecionar no final da primeira, com um contexto de, de repente tu sai com mais picks, ter feito um trade-down e talvez de repente com uma boa se apresenta. Packers pode gostar? Absolutamente pode gostar. Até acredito que goste. Tá muito caro. O jeito que você
1: é, falou, tá
2: é, muito caro. Pelo meu tipo de, 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 de peso, é, tamanho. É, uhum. é um cara atlético, o Haas. É um cara que. Eu vi muita gente. Ah, novo Rachan Gary, pela questão das medições, mas assim, é outro mundo, é outro mundo, porque o é. Gary é um cara que é muito freak. é um, é uma, é um atleta histórico, assim, é né? um dos principais prospectos da história do high school, né? Lá, não estou falando do código, do high school. Então o Gary é, é um freak total, muito mais atlético. Mas na questão de pegar para desenvolver, seria basicamente isso. E eu não estou afim sinceramente, eu não estou afim de fazer isso com a PIC15. É o questionamento que eu tenho também até hoje com aquele draft do Rashan Guerreiro sobre isso. O Guerreiro é um baita jogador. Só que ele demorou dois anos para causar algum impacto. E a gente na NFL de hoje, é, as coisas não acontecem mais dessa forma de tudo. Pegar uma primeira pique, tu vai esperar dois anos para o cara poder começar, começar a, a, a se pagar. E quando tu viu já passou dois, tu já vai ter que renovar o contrato dele. Então, assim o leverage que tu tinha do contrato de calor do cara foi embora para polir então assim por isso que eu não pegaria uva nessa, até mexi aqui um pouco mas é isso, sobre o Christian Gonzalez cara, é um baita prospecto, não fiz o scout dele propriamente, mas com esse jogador do qual é, é um baita prospecto eu acho até que deve dependendo de como, de como as coisas fluírem pode até sair no top 10 mas aí vai, vai depender muito da questão de quarterbacks que talvez, eu aposto que saiam quatro no top 10, então isso pode fazer de repente que ele, que ele caia uhum. né? é, mas a gente tá falando de um corner, assim Ricardo, é, você duvida o Packers selecionar? Absolutamente não duvido cara. ele pode ser de repente o um BPA o best play, lá da, da, da boja do Packers e diz, cara, a gente vai pegar esse jogador porque é uma baita de uma oportunidade, você faria? não faria porque o comungo dá a ideia de que tu tenho que pesar isso não é só BPA na veia, nem só é ir por need, por necessidade na veia acho que eu tenho que encontrar uma, uma, uma balança disso, eu não vejo cornerback como um, um uma posição que tu tem que priorizar, o ponto que tem que pegar no primeiro dia ou até mesmo no segundo. Acho que a gente tem coisas mais gritantes assim na, na frente. Então é assim, não selecionaria, mas assim, é um baita de jogador. Aí com relação a valor especificamente, eu estaria bem OK. Não me agradaria por, por pelo que eu tô falando da questão da posição, mas o valor, cornerback e tal. Óbvio que Ed também é valorizado, tá? Só a questão do Vanessa, mesmo que eu acho que é um cara que tipo assim, ele vai levar um tempo para se polir. Tal. Não estou dizendo que ele é mau jogador, tá, gente? Eu só não estou nessa hype que venderam. Estavam vendendo ele já desde antes do combine. De que poderia sair na 15 do PEC. É um cara para top 15, top 20. Eu não acho. Eu acho que assim, final de primeira rodada e de segunda é super ok. Mas para ali, eu não. Particularmente, eu não draftaria.
1: E aí, Romulo, você não, não sei se chegou a ver algum nome que te interessou, enfim? Só para gente encerrar Bom. aqui.
0: Não não cheguei, não cheguei a acompanhar um nome específico, vi muito superficialmente o, o dia do combate, não acompanho os jogadores, só vi mais ou menos a borda principal do, dos principais prospectos. Nem cheguei a fazer um mock pro, pro Packers ainda, é, só que eu, eu, eu gostaria de tocar um ponto no, da, da Nid, do time. E uhum. vou, vou, vou me surpreender se o Gottenkust não fizer uma besteira na primeira rodada como sempre. Né? O que eu não faria, uhum mais fácil do que falar do que faria, mais fácil do que eu não faria. Eu não draftaria o Ad na primeira rodada, não draftaria a Tarej na primeira rodada e nem o L na primeira rodada. Então, acho que a gente está num tá paralelo da gente vida um Ed, um, e um Safety e um, talvez, um Cornerback. Não me assustaria... Se o Gotter draftasse um cornerback na primeira rodada. Não é uma necessidade do pack Tirando uma lesão, a gente tem três ótimos cornerbacks. A gente tem um, 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 o Jared Alexander, o House Douglas e o, o, o. Esqueci o nome do outro até na segunda rodada. O
1: o Eric Stokes, que foi a primeira Eric rodada Stokes. também. Eric
0: Stokes. É, foi a primeira rodada, então desculpa. É, a gente tem três ótimos cornerbacks, a gente tem jogadores de rotação para poder fazer a parte do time né, e jogadores, a gente tem uma grande deficiência, hoje é, é de, de safety e, e, e strong e free safety. Né? É, eu creio que a gente está tá por buraco ao longo dos anos, os cornerbacks ajudaram muito, a gente fez um investimento pesado na, na contratação do Devon Devon depois do primeiro ano ótimo que ele teve com a gente, a gente teve uma a contratação do nosso LB na primeira rodada que ninguém gostou, não pelo jogador, não né? nem isso. Até o Ricardo chegou a comentar por isso, não é nada pessoal, mas é pelo é, pelo, pelo que ele frisou aqui. Você tá na quando você está no board, está no relógio para você escolher Cara, independente da sua nível, você tem que escolher o melhor jogador possível do board, disponível. Ah, mas, pô, eu preciso de um OL, pô, mas tem um, um, um ED aqui que, pô, mas eu não preciso de ED, você drafta. Você drafta, esse cara vai ser importante no time. Se você tiver cinco, você não drafta. Agora, se você tá com o melhor jogador do time lá, o Ravens fez isso ano passado, tinha um safety, que era o melhor safety do, da, da, do, do, do draft. Sobrou, sobrou na escolha do Ravens. O que o Ravens fez? Filho? Vem pra cá. Vem jogar aqui com a gente. Então, o que acontece? É, é, tomara que o, o Gotekust não faça besteira no draft. A gente vai acompanhar, vai fazer as lives. É, eu, eu não ficaria surpreso se ele draftasse um cornerback e um edge. É, tomara que ele não draft o cornerback, pelo amor de Deus.
1: <risos> Bom, é, a gente acabou falando de tudo aqui sobre a pauta, né, que é sobre o Packers aqui, notícias sobre a novela Rodgers e, e falamos um pouco sobre draft já, né, sobre tudo que aconteceu no Combine, e eu queria agradecer ao Romulo pela presença aqui é, e Começando com você e as suas considerações finais aí. O que que se espera nas próximas semanas aí de Packers?
0: Cara, assim, eu vou falar pessoalmente aqui, espero que a galera não fique chateada comigo, mas tem uma galera que já está se despedindo. É, eu faria como consideração final minha, eu gostaria de ter mais um ano de Rodgers no time. Eu acho que ele é um ídolo nosso. É, principal, um dos principais nossos que o Ricardo já frisou várias vezes aqui, que ele é um dos melhores passadores de todos os tempos, um cara tecnicamente muito acima da média, é, qualidade técnica, ele é um top 5 de QBs all time, um cara assim, altamente é, técnico, até esse ano que a gente teve uma temporada bem ruim, ele era o cara que mais cuidava da bola, pouquíssimas interceptações... É, inclusive, é, é, ele, isso é um, até um número que prejudica ele muito, porque ele passa pouco em profundidade, bolas de, de muitas jardas. Então, prejudica ele até nos recordes de jardas passadas. É, dificilmente ele passa de 4.500 jardas. É, mas, assim, eu, eu, nessa novelaria, eu preferia ter mais um capítulo com ele, pelo menos mais um ano. É, manteria o Love sem problema nenhum, renovaria com ele também mais um ano, se fosse a necessidade, não teria problema nenhum. Muito do que o Ricardo falou também, em função do, do que o Love apresentou durante esses longos anos assim, caráter, o, o cara não se envolveu em polêmica, não postou história com arma, não foi embalada com o jogo de jogar dinheiro e mulheres. Então, assim, ajuda muito porque o PEC. Um, é, só para lembrar também que um dos parâmetros para os jogadores serem escolhidos para o jogador ser escolhido por, por Green Bay Packers é muito da conduta dele esportiva, tá? É, Green Bay Packers o Gunther Kuzma avalia muito isso. Inclusive é, 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 são jogadores que não têm problemas é, com drogas, problemas de, esportivos, problemas de lesões. É, o Packers gosta muito de avaliar isso. Também é uma avaliação que entra muito no, 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 no draft do, do Gunther e só for, é, é, reforçar mais uma vez, parabéns a todas as mulheres, é, dizer que muitas das notícias que a gente segue são de setoristas mulheres do PECS. o PECs é um dos times que tem mais setoristas mulheres, que acompanham o time, são mulheres altamente qualificadas que carregam muito as notícias que a gente acompanha no, no NFL TT. Galera, um feliz dia das mulheres para todas as mulheres, go PEC, go!
1: E aí, Ricardo, eu gostaria de agradecer você né, pela presença. A gente já falou um pitaquinho de draft aqui, que a gente gosta de falar, e, <risos> enfim. É, na, daqui a da, algumas semanas a gente vai falar mais de forma mais aprofundada, de posição por posição, e queria agradecer a sua presença aqui. Foi muito divertido de conversar com você, com o Romulo, e aqui e suas considerações aí por, por, por aquilo que vai vir aí, sobre o PECAS, enfim.
2: Obrigadão, Igor. Como sempre, é um prazer. É, foi um prazer estar aqui contigo mais uma vez, com o Romo, dividir aí o programa. Foi super bacana, a gente teve uma conversa legal. E, cara, é isso. É, é, aproveitar para para esse momento dizer para a galera, para o torcedor, e acalmar um pouquinho o coração. É, sei que a gente está batendo na porta aí da Free Agents. tem muita coisa que, que vai acontecer, que está por acontecer. Mas, assim... Cara, é, é muita notícia, muita especulação, mas no fundo, no fundo, e o próprio Rod já disse isso, é ele que sabe, é ele que vai decidir. A gente não sabe do que, que o Jets está querendo convencer a ele, se é a jogar, ou se é a jogar pelo Jets, se é a... Enfim. Então, cara, assim, acalme o coração, é, vamos, vamos, vamos ver o que, é que, que os próximos capítulos nos reservam. E, cara, vamos curtir, assim, o Packers de toda forma... Óbvio que isso prejudica o planejamento, essa questão, se não tiver uma definição até a free agents, mas de toda forma o pecas eu acredito que deve fazer algum movimento, né, abrir o cap, inclusive, para isso. É, movimentos pontuais, nada é tão estrondoso, mas eu acredito que, sei lá, de repente um tarim, de um safety aqui, enfim, é, tem alguns nomes para poder fazer esse movimento, mas é isso, assim, acalma o coração, acho que está num período legal, né, o pessoal que me acompanha sabe que Pô, como eu me dedico e gosto bastante do draft, eu acho que né, ao longo desse mês de março, e abril, vou estar intensificando a postagem de conteúdos lá no Twitter, então eu vou pedir para a galera seguir lá, reforçar, e assim, pode pack BR, né, meu projeto com o Wendel Ferreira, a gente vai também tocar nossos programas lá, dando também esse foco na Friens, é, no draft, a gente obviamente não está fazendo mais semana a semana, nesse período de, de off-season, mas a cada fato importante, a cada ponto importante a gente vai estar gravando e obviamente em abril, com a proximidade do draft, a gente vai estar falando muito sobre isso e é isso, cara é draft season, eu acho que a gente tem, tem essa, toda essa questão, mas tem que aproveitar isso aí a é, galera conhecer mais aí os prospectos é, conhecer jogador, voltar apostando toda aquela coisa, ranking estar, já tô acho que eu já devo estar com mais de 50 scouts já feitos então, assim, já estou com posições bem adiantadas de wide receiver, itarém de ED. Então, ao longo do, do, das próximas semanas, vou estar soltando aí esse conteúdo para vocês. E vou estar aqui também, né, Igor? Como sempre que, que, que der, que a agenda permitir, que geralmente permite, isso não é uhum. problema, vou estar fazendo com vocês aí ó, as prévias do draft. É, como é sempre é um prazer e eu gosto bastante. Mais uma vez, agradecer o convite, dizer que podem contar comigo. E a gente está lá no uhum. Twitter à disposição para interagir com todo mundo, galera, manda pergunta, enfim mandando, marque notícia, marque em, em, em mock draft, marque em, olha aí, tal gente, tal, tal analista falando desse jogador, ah, estão botando pra gente na 15, fulano, o que, que você acha? de Então, não tem problema, galera, pode fazer isso lá, eu, eu sempre interajo, é bacana, e, e é isso, cara, vamos lá, o draft é legal para a gente acompanhar, vamos, vamos curtir esse momento, apesar da, da apreensão que eu sei que, que existe, ela é totalmente compreensível mas vamos também curtir esse momento, que é, que é super
1: bacana. Bom, então aqui encerramos mais um episódio do Lambo Leapers, o 264, é, e deixar um feliz Dia da Mulher para todas as mulheres, é, inclusive aquelas torcedoras do Packers, porque né, ser torcedora do Packers tem que ser guerreira também, e não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais, ou no arroba underline instagram, twitter tiktok se inscreva no nosso canal aqui no youtube porque amanhã é elas que vão estar aqui falando de Packers então não percam essa live aí e aquele gostoso Go Pack Go valeu
0: galera